0: Fıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Hoş geldiniz. Şenliğin ikinci günü bugün 13 Eylül Pazar ve ikinci günün ilk canlı etkinliğinde beraberiz. Bu etkinliği şenlik katılımcılarından Propaganda Yayınları ve Manifold birlikte düzenlediler. E, konumuz Türkiye'de, Türkiye koşullarında elektronik yayıncılık. Son derece güncel, çok tartışılması gereken bir konu. Ve konuklarımız da Manifold'un e, kurucusu, editörü Esen Karol ve Propaganda Yayınları'nın kurucu ve editörü Can Başkent. Evet Esen, Can siz hoş geldiniz. Söz sizin, meraklı
1: Teşekkürler. Hepinize hoş geldiniz. Bugün kısaca Türkiye'de Türkiye koşullarında elektronik yayıncılığı tartışacağız. Bunu da birkaç konu başlığı altında yapmaya karar verdik. Bu işin ekonomisinden bahsedeceğiz ve bu iş bu ekonomisiyle boğuşurken ne tip sansürlerle, ne tip engellerle karşılaştığımızı anlatacağız. Bu arada da telif üzerine görüşlerimizi anlatacağız. Bunun, bunu da elbette bir nevi içerik hırsızlığı, içerik paylaşımı tartışmasına bağlayıp daha sonra elektronik yayıncılığın okurlarla ilişkisinin nasıl olması gerektiğinin nasıl olmasına dair işte görüşlerimizi anlatmaya başlayacağız. Dolayısıyla ilk aklımıza gelen konu, daha doğrusu belki de ilk ve en önemli konu bu işin ekonomisi. En Türkiye koşullarında elektronik yayıncılık yaparken bu işin nasıl döneceğini maddi anlamda, bu işin gelir giderini nasıl ayarlamamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor ve bunu biz de bir şekilde deneye deneye öğrendik. Ben kısaca Port yayınlarının bir deney olarak, iktisadi bir deney olarak, yayıncılıkta bir deney olarak nasıl yürüdüğünü anlatayım isterseniz. Biz sadece e kitap yayınlayan bir yayınlıyız. Bunun için bunun bir iki nedeni var. Bir, ekonomik olarak bir model ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu modelde de ve her satılan kitaptan en fazla kazananın yazar olmasını istiyoruz. Ne yayıncı, ne kitapçı, ne toptancı, ne matbaa. Dolayısıyla bunun için de şöyle bir model geliştirdik. Her kitaptan satılan her kitabın net gelirini, işte komisyon belki ıvır zıvır dışındaki net gelirin yarısını yazara veriyoruz. yarısı da bize kalıyor. Size kalanlar da elbette yok web site masrafı, yok e kitap masrafı, şuna buna gidiyor. Dolayısıyla bu yeni bir ekonomik model. Ne kadar satarsa yazar, hep o kadar fazla kazanıyor. Bunu yaparken de e-kitaplara ko koruyucu koymuyoruz. Yani istediğiniz kadar çoğaltabilir, istediğiniz kadar başka makinelere aktarabilir, istediğiniz kadar paylaşabilirsiniz. Bu da elbette işin politik boyutu. Yani aldığınız her e-kitab aslında size bir dosya olarak geliyor. Bu dosyayı istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Bunu yaparken elbette işin a, yayıncılık kısmında bir nevi oturmamız gerekiyordu. Bunun için de şöyle kararlar aldık. Örneğin çeviri yayınlamıyoruz. Sadece özgün bu topraklarda yazılmış Türkçe işlere yer, yer veriyoruz. Bunu yaparken de elbette editoryal kriterlerimiz var. İşte özgürlükçü düşünce alanında yayınlanmış yazılmış, hazırlanmış dosyalar yapıyoruz. Ve bunu yaparken de işte işin kalitesine odaklanmaya çalışıyoruz. Kısacası radikal ve özgürlükçü mecralarda yayın yapan bir yöneliyiz. Bu ekonomik model nedeniyle kitaplarımızı bir dolar, bir avro bazında tutabiliyoruz. Kitaplarımız 7 ila 10 lira arasında sadece. Çünkü giderimiz yok kitap dışında. Kendi emeğimiz dışında bile giderimiz çok az. O giderlerimizde işte yok web sitesinin um, hostingi, sun, sunucusu, domaini, şunu bunu. E-kitap yapmak için kullandığımız yazılımların ücretleri, şunlar, bunlar gibi masraflar ve kendi emeğimizle dediğim gibi. Dosyada matbaa, toplantı, kağıt, şu gibi dertlerle uğraşmıyoruz. Dosya doğrudan okurat gidiyor ve bunu yaparken de bütün mecraları kullanmaya çalışıyoruz. İşte iTunes'dan, Tutun'dan, Google Play'e kadar falan. Dosyada bu aslında kitapların bir nevi ...dünyaya açılmasına yol açıyor. Yani örneğin yurt okuyan öğrencilerden... ...Tutum'da, gurbetçilere kadar... ...birçok insan... ...Türkiye'de ulaşamadığı kitaplara bu şekilde ulaşabiliyor. Ve işin daha da güzeli... tek kitap olarak hazırlanan, yapılan kitaplar... Um, ...arşivde sürekli kalıyor. Yani bu kitaplar ölümsüz oluyor... ...bizim anladığımız kadarıyla. Lafı çok uzatmayayım. Bu sadece dediğim gibi... ...yayıncılık bizim yaptığımız anlamda... ...yayıncılık deneyimi. Manifold da bu anlamda çok daha farklı... ...ve çok daha geniş bir zeminde... ...yayıncılık yapıyor. Esen de sanırım bunu çok daha net bir şekilde bize anlatacak. Değil mi Esen?
2: <gülüyor> Umuyorum. <gülüyor> ee, bir anda e, giderlerden bahsetmeye... <gülüyor> başlayınca sen onlar onlarla ilgili not almadığımı fark ettim. Aslında. Daha ziyade manifoldun nasıl bir gelir modeli olabilir diye düşünüp de nasıl o modelden hiç yararlanamadığımı anlatacaktım bugün. Aslında. Ama oradan gene de başlayabilirim. Manifoldu yayına hazırlarken aslında niş yayınların ee, ana akım yayınlardan çok farklı bir iş modeli olmadığını fark ettim Rahatlıkla hatta e, okudum da yani sonuçta e, aradaki ihtiyaçlar çok farklı olsa bile New York Times'ın iş modeliyle manifoldun iş modeli e, aslında aynı olmalı gibi görünüyor e, anladığım kadarıyla. Bu model melez model denilen türden bir model. Sonuçta tek bir yerden gelir elde etmesi mümkün değil ya da tek bir yerden elde ettiği gelirin kendisine yetmesi mümkün değil. Gelir elde edebileceği alanlar sırasıyla benim akıl edebildiğim ve görebildiğim kadarıyla reklam geliri, sponsor içerik, marşandiz ya da ürün kategorisi, etkinlik düzenleyerek bunun biletinden gelir elde etmek, abonelik, uluslararası fonlar, kitlesel fonlama ve genel olarak sponsorluk gibi alanlar. Bunların her birinde bazıları Türkiye'deki Türkiye koşullarına hiç uygun değil. Bazılarına manifold uygun değil. Örneğin habercilik yapmadığı ya da ilk bakışta siyasi gözükmediği için uluslararası fonlardan yararlanması neredeyse imkansız gibi. Kitlesel fonlama için okurların farklı bir bilince sahip olması gerekiyor. Örneğin 3 yıl manifoldu çok severek okuduğunu söyleyen ama bir metni manifoldta yayınlansın isteyen potansiyel bir iştirakçı. E, kendisi manifoldu ücretsiz okumuş olduğu halde manifoldtan telif almadığı için e, metnini geri çekebiliyor. E, reklam geliri ayrı bir mesele. E, zaten şu anda yasalar e, değiştiği için reklam geliri elde etmek isteyen e, çevrimçi yayıncıların e, elektronik... E, Fatura mükellefü olması gerekti. Ona manifold için yaptığım yatırım zaten gelirini yok etmiş vaziyette diyebilirim. Ama manifold gibi bir yayının trafiği yeterli olmuyor zaman zaman. Ayrıca tecrübe ettiğim kadarıyla o reklam gelirini elde etmek için benim harcadığım mesai aslında gelirden daha çok şey götürüyor gibi hissediyorum. Evet. Sponsorlu içerik denemesi bir kere yaptım Hollanda'da Tasarım adlı bir yazı dizisiyle. Orada da yazarların emeğinin zaten aslında iştirakçıların de desteğiyle olmuş oldu. Çünkü onlar yine telif almadan yazdılar. Doğrudan manifoldu destek olarak geldi. Ee, aslında gelir elde etme deneyimlerim içerisinde en anlamlı olan olduğunu söyleyebilirim. İçeriye de hiç müdahale edilmemiş oldu ve hiçbir şekilde e, reklam tutum, propaganda e, niteliği taşımadığına inandığım için e, etkinliklerin biletle yapılması e, iyi bir e, biletle olması iyi bir yöntem. E, onu da kendim tam olarak kabullenemedim. Özellikle tasarım alanında Türkiye'de gerçekleştiren etkinliklerin e, ücretsiz olması gerektiğine dair bir inancım var. Onları ücretli hale e, getirmeye ikna olamadım ki olması lazım, farkındayım yine de. E, ürün kategorisinde son olarak e, orada da e, aslında yani bütün bunlar için geçerli ama ekipsiz sürdürmenin çok zor olduğunu, çeşitli denemelerim oldu. İşte manif manifoldun defterleri, afişleri hatta basılı kitapları için söylenebilir. Herhangi bir satış olduğunda her şeyi tek başına yapmaya çalıştığım için onun faturasının kesilmesi, ürünün paketlenmesi, kargoya teslim edilmesi, takibinin yapılması, yazışmalarının yapılması, muhasebesi vesaire derken çok çok büyük bir iş. Yani hiç basit bir ama gerçekten çok zahmetli. Ayrıca kargo çok pahalı. Dolayısıyla ürünlere de yansıyor bu. Alanlarda çok da düşünmüyorlar o ürünün fiyatının girdilerini. Yani o fiyata yansıyan harcamaları. Manifold'un kendisinin giderleri ise hosting gideri, yüklenen videoların uzunluklarından ötürü Vimeo'nun ya da Vimeo benzeri kanalların ücretsiz kullanılamıyor olması, podcast yayıncılığı için Spreaker'da pro hesabı sahip olmak, aşağıda. E, yorum yapılabilmesini sağlayan e, buna imkan veren e, diskas eklentisinin eklenti olmak durumunda olmayabilirdi ama o zaman okur bilgisi topluyor olacaktı manifold. Okur bilgisi toplamak istemediğim için eklenti olarak kullandığım diskasın reklamsız yer alabilmesi için diskasa ödenenler. E, vesaire derken e, sonuç itibariyle aslında toplandığında bayağı bir şeysi var ki e, kodlama yatırımını gerek ihtiyaçları işte e, oradaki mesaiyi e, çalışanların emeklerini vesaire saymıyorum e, çok uzatmadım umarım ama yani sonuçta e, harcamalar ve givirler denilişi düşünildiğinde e, manifold gibi bir yayının e, e, gelir elde etmesinin e, çok zor olduğunu söyleyebilirim. Ben beceremedim. Eminim Hı. başkası daha başarılı olurdu. E, aslında o,
1: bir şey atmak istiyorum. İçerik hırsızlığı ya da bir nevi kon içerik agregatörlerinin seni beni, bizleri, bizim oluşumları nasıl etkilediğini biraz aslında değinebiliriz. Propaganda açısından bu tuhaf bir denklem. Dediğim gibi kitaplarımızı a, paylaşıma açık bir şekilde satıyoruz aslında bakarsanız. Aldığınız kitabı bizden istediğiniz gibi paylaşabilirsiniz. Tek istediğimiz örneğin torrent net ağlarına, şuna bunu koymamanız. Takip, ekşi sözlük, e ek kitap meritokrasi denen oluşumun bizim yayınlarımızın çoğunu açık bir şekilde torrent netfeklerine, ağlarına, şebekelerine yaymasıyla bütün iş bozuldu. Bundan dolayı da neredeyse kitaplarımızın çoğu, hatta çoğu bu ağlarda var. Bu ağın adını söylemekten de çekinmiyorum aslına bakarsanız. Bu adam bundan dolayı birçok insan artık bizim kitaplarımızı para verip al, almıyor. Bunda savaşmak bizim için ciddi bir emek ve zaman ve moral kaybı oluyor. Bununla beraber Yandex, Yandex Disk gibi web sayfalarında ya da işte bunu temelli saklamak yerlerinde de birçok kitabımız var. Bunu tabii ki nereden buldular, nasıl yüklediler, şunu, bunu hiç, hiçbir fikrim yok. Kimler ne kadar indiriyor, indirenler ne kadar okuyor, bunu da hiçbir şekilde kestiremiyoruz. Dolayısıyla hiçbir rakam yok elimizde. Bunun bizi ne kadar etkilediğini de tamam tamamını bilemiyoruz. Sorulardan biri örneğin DRM kullanmayı düşünmek, düşün, düşünüp düşünmediğimiz de iyiydi. Ticari olarak elbette bunun bize faydası olacağını görebiliyoruz. Ama bu kısa faydası olacağını düşünüyoruz. Bundan dolayı da DRM kullanmıyoruz. Çünkü amacımız kitapların okunması. Okuyanların da verdikleri paraya acımaması. Kitaplarımız zaten ucuz. Dediğim gibi 7 ile 10 lira arasında. DRM kullanarak bir nevi kullanıcı verisi de olmak istemiyoruz. Yazılımları daha da komplikeleştirmek istemiyoruz. Zaten... E kitabın Türkiye'deki penetrasyonu çok zayıf. Bunu daha da zayıf yapmak, daha da yavaşlatmak istemiyoruz. 2-3 öğrencinin bir araya gelip kitaplarımızı almasını engellemeyi de istemiyoruz. Buna benzer birçok aslında politik nedenlerden dolayı ve bana kalırsa uzun vadeli ekonomik nedenlerden dolayı diyaren kullanmıyoruz. Çünkü uzun vadede diyarenin zararlı olduğu belli. Politik olarak yanlış olduğu da bana kalırsa belli. Ama kitapların kitaplarının okuması ise eğer, kitaplarımızın yayılması ise yer. diyaren de engellemek de istemiyoruz. Ama manifold açısından ekran daha da farklı. Çünkü manifold daha güncel içerikte neredeyse her gün güncellendiği için içeriğinin başka mecralar tarafından alım kullanılması daha da sanırım zararlı oluyor. Değil mi Esen?
2: Evet aslında şöyle. ilginç bir şekilde manifoldun içeriğinin tırnak içinde çalındığı diyeceğim. Şimdilik birkaç farklı Durum görebildim bir tanesi ekşi sözlük benzeri bir yayında tahmin ediyorum ekşi sözlük değildi şüphesiz ama unuttum şu anda adını Manifold iştirakçılarının metinlerinden doğrudan parça kopyalayarak sanki kendisi yazmış gibi madde yazan birisi olmuştu ee, o ortamlarda e, bununla mücadele etmek aslında e, çok da güzel ortamlar olduğu için bir yandan hani bana düşmüyor, bize düşmüyor diyebilirim. Çünkü e, bunu fark eden e, başka yazarlar e, o, o kişinin yazmasına engel olmuşlardı. E, i̇lginç bir şekilde e, yayıncılar izinsiz içerik kullanıyorlar. Manifold'ta kendi yayınladıkları bir kitap hakkında bir metin yayınlanmışsa, o metni olduğu gibi kopyalayıp yani basılı kitap yayıncıları için söylüyorum. Kendi web sitelerine koyan e, yayın evleri oldu. E, dipnotlarıyla vesaire her şeyleriyle. Oysa manifold ücretsiz iki paragrafını alıp altından bir e, link vermeleri e, mümkündü. E, çünkü çok güzel bir şey kitapları hakkında manifold bir yazı yayınlanması şüphesiz. Onların da bunu fark etmeleri ve mutluluk duymaları çok güzel bir şey. Ama yayıncı oldukları halde içeriği olduğu gibi web sitelerine koyabilmeleri izinsiz, ilginç gelmişti. Bu tip şeyleri konuşarak, rica ederek çözebiliyorum. Neden önemli diyeceksiniz. Şundan ötürü önemli. Manifold sonuç itibariyle yayıncılıktan bir gelir elde etmiyor. Ama öte yandan iştirakçılarına da tehlif ödemiyor. Onlar da emeklerinin karşılığını almıyorlar. Tamamen her şeyiyle amatör bir platform. Ee, ve aslında sahip olduğu tek şey e, iştirakçıların dayanışmasından kaynaklanan bir e, okur trafiği. E, çünkü bir içeriği okumaya gelen e, bir okur e, en azından Manifold üzerinde analitiksten gördüğüm kadarıyla okurların %70'i mutlaka bir ikinci e, yazıyı okuyor oluyorlar. E, ayrıca son 2-3 yıldır ana sayfaya doğrudan gelip dolaşan e, ve birkaç yazı okuyarak e, ayrılanlar var. E, dolayısıyla da aslında gerçekten e, kendi bloglarında ya da başka e, kendi e, yayınlarında yayınlamış olsalar metinlerine o okuru kazanamayacak olan e, ve kendisi de aslında profesyonel yazar olmayan pek çok kişinin bir... E, e, okur kitlesine e, ulaşabildikleri bir, bir yer, e, bir yayın manifold. E, internette kopyaları olduğu zaman e, haliyle e, bu çok e, bu, bu, bu trafiğin e, özellikle Google Search'tan gelen trafiğin e, kaybolmasına e, sebep oluyor. E, Uzattığım esas konuya gelmeden önce çünkü bunlar da söz konusu olduğundan e, en büyük problemse ee, özellikle e, mobil telefonlar üzerinde çalışan e, e, içerik dağıtıcısı diyeceğim e, bir takım e, marka vermeyeceğim şu anda ama e, çeşitli dergilerden e, app'lerde içerik e, dağıtan e, büyük hatta çok uluslu markaların e, hırsızlıkları. E, app üzerinden yayınladıkları için... E, İntern Keşfetmek de çok zor oluyor Hepsine abone olup Hepsi içerisinde daimi olarak Kontrol etmek gerekiyor ee, Bu e, app'ler e, Web sitesinden Robotlarla içerik çektikleri için e, Hosting'e e, yükleme yapıp e, Hosting giderlerini çok arttırıyorlar Dolayısıyla içeriyi Çaldıkları gibi üstüne üstlük Bir de o hırsızlıkların maliyetini e, Manifold'un üzerine e, Yüklemiş oluyorlar e, keşfettikçe engellemeye çalışıyoruz. E, o da ayrı bir e, efor. E, ama e, zannediyorum aslında çok üstesinden e, gelinebilecek bir şey maalesef e, değil. E, daha büyük yayıncılarla e, e, izinli anlaşmalar yapıyor bu epler ama manifold benzeri, marjinal, e, ufak tefek eğer ...yayıncılardan sadece manifold değil... ...gördüğüm kadarıyla pek çok... E, ...yayından... E, ...içerik oluyorlar ve... E, ...sonuç itibariyle... ...bunun bizim üzerimizden elde ettikleri... ...giderdi de bizim... E, ...hiçbir payımız yok... ...zaten aslında genelde farkında bile olmuyoruz... E, ...bunu... E, ...yani... E, ...propaganda... ...bağlamında... E, aslında çok farklı ama e, özellikle propaganda üzerinde de ben yani açıkçası okurların e, okurlardan aslında deste okurlardan bekliyorum galiba yani e, bizim kadar niş yayıncılık yapan e, ve e, belli ki gelir elde etmek için e, bu işin içinde olmayan yayıncılara okur desteği şart. Yani o içeriğin çalındığını fark ettiğinde tüketmemeli. Yani propaganda'nın kitapları bu kadar ucuz ve manifold ücretsizken böyle bir bilinci rica edebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü bizim tek başına üstesinden gelebileceğimiz bir savaş değil gibi gözüküyor. Haklısın.
1: Yani burada ekonomik bir model yaratmaya çalışırken aslında cepheler çok farklı ve çok fazla dediğim gibi küçük yayıncıları ezmek, küçük yayıncılardan çalmak çok daha kolay. Çünkü dediğim gibi ben baştan beri hatta Jeff Talks'ta da bunu altın defalarca çizmiştim. Madem kitap çalacaksanız bizden çalmayın büyük yayıncılardan çaldın diye düşünüyorum. Eğer bunu politik bir şekilde yapacaksanız eğer. Benzer şekilde manifold zaten ücretsiz. Bunu başka bir app'ten okuyup o app'a para kazandırmak çok tuhaf. Çünkü o app'ler kullanıcı verileri toplayarak çok çok kullanıcı verisi topladıkları için haliyle bunu paraya dönüştürebiliyorlar. Ama bizim böyle bir kabiliyetimiz ve isteğimiz yok. Çünkü bu ekonomik sansür, bu ekonomik baskı aslında işin sansür kısmına da bence doğrudan etkiliyor. Biz dediğim gibi politik yayın Politik kitaplar yayınlıyoruz. Sakıncalı kitaplar yayınladığımız da oluyor. Bundan dolayı da bilinmez. Nedenle hala bilmediğim bir şekilde 4-5 sene kadar önce web sitemiz tek satış mecranımız, en büyük satış mecranımız olan web sitemiz Sansürlenmişti bir şekilde, Erişime, erişilemiyordu. Biraz eşeleyince bunun IP temelli bir sansür olduğunu görmüştük. O zamanlar IP temelli sansür falan yaptırlardı. Ki o zamanlar daha biz web sitemiz şimdilik kadar daha komplike bir alt web'e sahip değildi. O zamanlar biz paylaşımlı IP'ye dayalı bir web sitesi kurmuştuk. Bir domain kurmuştuk. Dolayısıyla bizim IP numaramızda yüzlerce site vardı. Aynı hosting'den, hosting'den, aynı sunucudan aldığımız için. Ne bileyim, bizle beraber örneğin İngiltere'deki tuhaf satranç kulüplerinin web sitesi, bilmem ne Bahçıvanlık Derneği'nin web sitesi falan hepsi aynı şekilde sansürlenmişti. Bunu bir şekilde azıcık eşeleyince görebiliyorsunuz. Dolayısıyla çok amatör ve çok tuhaf bir şekilde engelleniyorduk. Satışlarımızı çok etkiliyordu bu. Yazarlarımıza ucuz kitaplara erişimi çok, çok tuhaf bir şekilde etkiliyordu bu. Ama o zamanlar sansür daha popüler. Konusu biraz daha popülerdi politik anlamda. Yani insanların ilk dikkatini çekiyordu, evisini çekiyordu. İnsanlar Karşı çıkıyordu. Şimdiki gibi değildi. Şimdi artık sensör, internet sensörü çok çok yayınlandı. Çok çok yayıldı ve otosansör dönüştü tahmin ettiğiniz üzere. Dolayısıyla ben bu politik ve ekonomik sensörcülüğü, baskıyı bilin diyeyim artık hatta. Benzer görmeye başladım bu zaman içerisinde. Tarif de bunlardan biri aslında bakarsanız. Ben işte başta dediğim gibi yayın olarak kazancımızın yarısını yazara veriyoruz. Çünkü bunun acil olduğunu düşünüyoruz. Hatta bunun bir nevi bizi tekledirini düşünüyoruz daha fazla satalım ki ne kadar fazla satarsak o kadar ekmek ne ama elbette bu bu, bu, bu ekonomik model geçim sağlamamıza yetmiyor bunun nedeni de yine eserinde dediği gibi okurun yeteri kadar destek vermemesi bundan şikayet etmiyorum bu aslında çok bilinen bir ekonomik model o ekonomik paradoks belki de çok satan yeni evi, çok ünlü yayın evi daha da fazla satmaya başlar. Adını hepimizin bildiği, kitapları, hepimizin kitapları, kitaplıkların yarısının dolu olduğu büyük kitap evlerinden daha fazla kitap almaya başlarız. Dolayısıyla zamanla küçük yayın ve küçük gençlerden daha da az alışveriş yapmaya başlarız. Onlar yavaş yavaş evleri giderken büyük yayın daha da büyümeye başlar. Bu tuhaf bir paradok aslında aslında. Çünkü sorduğum vakit işte bansız yayın küçük yayın evlerine destekleyelim. Burada ne kadar güzel bir şey deriz ama yapmayız. Bu ekonomik modelle Uğraşmak gerçekten çok yıpratıcı bence. Bunu biz sürekli hissediyoruz. Yani um, sene muhasebe, her sene sonunda muhasebesini yaptığımız vakit satışlarımızın çok daha fazla olabileceğini görebiliyorum. Satışlarımızın Türkiye'nin ekonomik ve iktisaylı grafiğine ne kadar paralel olduğunu görebiliyorum. Biraz siyasal İslam'ın kurulmasından sonraki dönemde satış grafiklerimiz çok ciddi bir şekilde düştü. Ateizm kitaplarını yayınladığımız dönemde son birkaç çıkan ateizmle ilgili kitaplarımızdan sonra birkaç okur um, geri bildirme şey aldık, yorum aldık. Birçok okur kredi kartını kullanmak istemiyordu fişlenir portosuyla. Dolayısıyla kredi kartı sistemimizden isim verifikasyonunu kaldırmak zorunda kaldık. İnsanlar belirli rahatlığıyla kitap alabilsinler. Dolayısıyla bu tip tuhaf görünmeyen sansüre baskı mekanizmalarıyla karşı karşıya yapıyoruz. Ve bu bir nevi aslında bizim okuyucu yayıncı olarak, yazar olarak okurla ilişkimizi etkiliyor. A, e sen dediği gibi işte okurdan daha fazla destek beklemek zorunda kalıyoruz. Manifold sence bunu nasıl görüyor ya Yani okul ilişkimiz nasıl olmadı? Nasıl yapmalıyız? Nasıl devam ettiriyoruz?
2: Ee, Sansure dair ufak birikmiş şey söyleyip okula geçim e, evet. diyorum. E, aslında e, manifoldın e, hiç pesiz bir e, dünyaya bakış var diye düşünüyorum ama bunun manifold perspektiften olması içinde büyük çaba harcıyoruz hep birlikte doğrudan gündelik siyasette ilişkin metinler yayınlanmadığı için de sansür kaygısı belki biraz daha az oldu diyebilirim Evet, ama öte yandan 14 Temmuz 2016'da yayına girip 15 Temmuz'da evet. ilk gününü yaşayan bir yayın için ilk bir buçuk iki sene çok, çok, çok zor geçti. Arada bazı metinleri tanıdık avukat arkadaşlara göndermem gerekti bazı şeylere özellikle çok bilinçli olarak değil ama yani o senin doğrudan otosansür dediğin bizim kendi kendimize çok dikkat ettiğimiz çünkü sıklıkla erişim sayfa, sayfanın engellenmesi değil siteye erişimin engellenmesi üzerine gerçekleştiği için bu kadar herkesin kişisel çabasıyla var olan ...bir platforma erişimin engellenmesini hiç, hiçbirimiz hiç istemiyorduk. Bütün iştirakçılar da dikkat ettiler tahmin ediyorum. Ama hep böyle kaygılar içerisinde oldu bu. Ben tabii esas büyük sansürün yanında çok küçük kalabilir ama... ...örneğin Facebook'un sansürü benim için hep çok ilginç oldu... Çünkü adı çok konmamış bir şey. Kendi rehberlerinde de yeteri kadar şeffaf değil. Neleri kabul etmediklerini yazıyorlar ama yazmadıkları daha mühim. Yani sonuçta Hasan Cem Çal'ın deneysel sinema üzerine yazısının, paylaşım resminin sol alt köşesindeki bit kadar bir orak çekiç yüzünden yazının engellenmesi... Ee, Facebook'un sevmediği bir URLye içinde silah kelimesi geçiyor diye URL'nin paylaşılmasına e, engel olması, içinde lanet, e, özellikle antroposen, e, ölüm, vahşet e, vesaire gibi kelimelerin geçtiğini fark ettiği postların e, Facebook deyimiyle boost edilmesi yani e, e, bir şekilde daha çok okura ulaşması için Para karşılığı trafiğinin e, önünün açılması, eylemine izin vermemesi e, gibi e, inanılmaz, hani manifold kadar e, belki e, e, işte dışarıdan bakıldığında bazı açılardan suya sabunu dokunmuyormuş gibi gözüken bir yayının bile e, e, büyük sermaye karşısında ne kadar yaramaz bir yayın olduğunu. <gülüyor> i̇nsan ilginç bir şekilde deneyimliyor. Buradan hızla okurlara geçecek olursam, okurlarla ilişkiye elimden geldiğince dikkat etmeye çalışıyorum. Ama manifoldun sorumluluğu daha ziyade iştirakçılarına diye düşünüyorum. Onlar da zaten kendileri sıklıkla manifold okuru oluyorlar. Çünkü manifold aslında okurun ihtiyaçlarından çok yazarın ihtiyaçları yüzünden var olan yazarak düşünmeyi deneyimlememiz için yanılmayı, hata yapmayı, kötü şeyler yazmayı ama yazmayı öğrenmemiz ve düşünebilmemiz için var olan bir platform. Dolayısıyla biraz galiba iletişim söz konusu olduğunda aşağı yukarı 300 iştirakçisi oldu şu ana kadar memnun oldum. Yazarlarla yazışmalara, iştirakçilerle yazışmalara daha çok dikkat ediyorum ama hem Facebook hem Twitter, Instagram, SMS, kısa not ve e-posta üzerinden okurlarla da çok yazışılıyor. Ekip olmamak burada da kendisini gösteriyor. Çok büyük bir mesai. Ayrıca okur sayısı arttıkça trolleme diyeceğim. Gerek iştirakçıları, beğenilmeyen, tartışma yaratan metinlere. Kötü sözler söyleme e, ve e, eleştirileri bir metin olarak manifolda e, yollamak yerine sosyal medyada e, <gülüyor> daha ağız davaşına girmeyi e, tercih e, etme durumu söz konusu maalesef. E, buna da yapabilecek çok fazla bir şey yok kendimce herkese yazmaya davet ediyorum gücüm de yok zaten o tartışmaların içine girmeye kaldı ki zaten e, e, yayıncılığını yaptığım içeriklerin pek çoğunda uzman değilim e, <gülüyor> doğrudan içerik tartışmasına da giremem evet Son bir söz olarak ama şunu görebiliyorum arka planda, kendim kullanmamakla beraber özellikle analitik üzerinden tabii ki bireysel olarak değil ama elektronik yayıncılıkta okurlar ve okurların davranışları hakkında bilgi toplayabilmek ve onları izleyebilmek çok heyecan verici, çok ilginç. Yani çok paylaşılan bir yazının aslında okurun kimlik inşası bağlamında paylaşıldığını ama okunmadığını görebiliyorum mesela. Çok sosyal medyada tırnak içinde çok beğenilen bir metnin hiç okunmadığını da görebiliyorum. Çok okunan bir metnin hiç beğenilmediğini görebiliyorum. İnsanların... Renkli fotoğrafla paylaşılan bir yazıyı siyah beyaz fotoğrafla paylaşılan bir yazıdan daha çok okuduklarını görebiliyorum. Yani bunlar böyle ilginç e, e, tecrübeler. E, toplandığı zaman bayağı bir şey ediyorlar. E, dolayısıyla da elektronik yayıncılığın birebir okulla ilişki kurabilmek ve aynı zamanda davranışlarını görebilmek açısından çok heyecan verici bir tarafı var. E, e, ayrıca manifold özelinde e, Belki haber yayıncılığı yapmadığı için Geçmiş tarihli yazılar Çokça okundukları için e, Gündemin O okumalarına kadar etkilediğini Görmek de çok ilginç e, Bir anda Kore popu üzerine 3 sene önce yayınlanmış bir yazı o gün en çok okunan yazı olabiliyor mesela. Dolayısıyla insan dönüp ne oldu bugün <gülüyor> diye bir haberleri karıştırıp ha demek bundanmış. <gülüyor> çok uzattım yine, özür dilerim Can'cığım <gülüyor> topu sana atıyorum. Nereye doğru atıyorum bilmeden.
1: <gülüyor> Okul alışkiyi söz etmişken çünkü gelen birkaç soruya baktım. Bu soruların çoğu aslında bir nevi bununla alakalı. Sunumun daha doğrusu panelin bundan sonrasında işte elektronik yayıncılığın geleceğine dair nasıl bir vizyon öngörüyoruz bunu kısaca anlatmak isteriz. Ama bundan önce bence esen kısaca bir sorulara bakalım. Ee, hatta şöyle yapayım. ben alakalı olanları, pardon, propaganda alakalı olanları hemen yanıtlamak isterim. Umutcan Karakaş'ın tatlı bir sorusu var. Büyük enemlerinin e-kitaplar olan bakış açısı nasıl, neden bu enemleri tarafından bu kadar zamana kadar e-kitaplara yönelik bir girişim yapılmadı? Vallahi bilmiyorum çünkü büyük enemlerinin nasıl düşündüğünü kestiremiyorum. Bunun ama tahmin edebileceğim iki tane nedeni var. Bir tanesi Türkiye'de dediğim gibi e-kitabın penetrasyonu çok yüksek değil, dolayısıyla yaptığınız yatırım değmez diye düşünüyor olabilirler. Bunun neden nedeni de elbette alınan kitaplara karşılık her satılan bir kitaba karşılık, o kitabın atıyorum 10 kere, 15 kere çalınıyor olması, daha doğrusu izinsiz bir şekilde okunuyor, okutanılıyor olması, bu insanları ciddi bir şekilde bezdiriyor. Aa, fakat bunun çözümü olarak kullanılan yöntemler de sanırım, tahminimce benim hissettiğim gibi birçok yeni sıcak gelmiyor. Çünkü DRM denen dijital hatları koruma yazılımları okunu ütütüyor. Zaten e-kitabın penetrasyonu düşüyor. Zaten e-kitap çok yaygın değil. Bu daha da zorlaştırıyor ve bu insanlara yetici geliyor. Doğan Siman'ın bir sorusu var. Elektronik yayıncılıktan gelir etmekte kilit noktanın işleyen bir mecanın varlığı olduğunu söylüyor. Türkiye'de örneğin Spotify ve Netflix'in ciddi bir abone kitlesi olduğundan bahsediyor. Özellikle Twitch üzerinden, nedir bilmiyorum, hayatını kazanan irgi ufaklı onlarca yayıncı varmış. Acaba bu tür bir mecra ve insanların ödediği para karşılığı alım karşılığı statü satın aldığı hissiyatı vermek elektronik yayıncılık için temel gelir modeli olabilir mi? Belki olabilir ama şunu fark etmek lazım. Spotify ve Netflix çok daha kolay tüketilen, çok daha rahat tüketilen ürünler satıyor bence ve bundan dolayı a, abonelik modeli işliyor. Bizim kitaplarımızı abone olabileceğiniz mecralar var. Aylık ücret ödediğiniz zaman sadece bizim değil, ...binlerce farklı yayıncının kitaplarını cihazınıza yükleyip oradan okuyabileceğiniz vecihalar var. Buradan bize neredeyse na hiç gelir gelmiyor. Ve bu tip yerler elinde sonunda yayıncılardan daha fazla kazanır hale geliyor. Dolayısıyla bu tip yerlere girerken de yayıncı olarak iki kere düşünmemiz gerekiyor. Bu soruya elbette Esrem yanıt verecek. Ben son bir yanıt daha vereyim sonra topu Esrem'e atayım. Ferah'ın sorusu da şu, fikri mülkiyet haklı ile ilgili hukuk sürecine girmeyi düşünüyor musunuz? İçerik hırsızlığıyla ilgili. Türk yayıncıların yüzsüzce suistimal edilmesinin nedeni bu yolun uzun, meşakkatli ve masraflı olduğu endişesinden kaynaklanıyor F.A. göre F.A. da diyor ki mücadele etmekten vazgeçmemek gerekiyor. Valla çok doğru. Fakat bunu tek başımıza yapabileceğimiz bir süreç değil bu. Ve yine aynı şey aklıma geliyor. Okurla ilişki bağlamında. Bunun okurun ne kadar okur tarafından ne kadar destekleneceğini okuru ne kadar soğutacağını hala kestiremiyorum. Özellikle e kitap konusunda. Çünkü hala e kitabın ücretsiz olması gerektiği, rahat bir şekilde erişebilmesi gerektiği, ekte oparlı verilir mi ya mantrının egemen olduğu bir kültürel iklimden söz ediyoruz. Dolayısıyla ıı, teknik olarak bir bahsettiğim torrent ağlarının engellenmesi, durdurulması neredeyse mümkün değil. Torrentin ıı, işlemi işlemesinin açısından Yandex'e şikayet kanlettiği zaman kaldırıyorlar ama hep teksin tek tek tek tek tek sürekli bunun peşine koşmak gerekiyor. Bununla ilgili çabalar Elbette harcıyoruz, mücadele ediyoruz. Ama sonuç yine aynı şey. Yani elektronik bir şekilde dosya paylaşmak ve çalmak mevzusu söz konusu olduğu vakit, teknoloji, şey, hukukun ya da sizin kişisel çabalarınızın bunun peşinden koşup bunu engellemesi, fikir, pratikle mümkün değil. Dolayısıyla enerjimizi buna verecek uh, lüksümüz yok diye düşünüyorum. Esen de bunu biraz önce anlattı. Yani bu içerik paylaşım motorları ve etlerinin peşinden koşmak bir, size bir nevi hani derler ya o hamster çarkında koşuyormuş hissi veriyor. Siz istediğiniz kadar koşun, istediğiniz kadar koşun, yarı başka birisi zaten aynı dosyaya, bütün külliyatınızı internette bir yere zaten koyacak hissi veriyor size. Ve bu da artık bir yerden sonra veziriyor. Dokuz küsur yılda bu iş yapıyoruz ya, bitmiyor. E sen, sen de dersin Q&A'dan baktığın vakit bazı sorular var, sen de istersen onlara bakın. <gülüyor>
2: Uğurcan Taşkın Google Analytics üzerinden erişebildiğiniz verileri manifold okurlarıyla paylaşmayı düşünür müsünüz demiş. İlginç olacağını söylüyor. Çok katılıyorum. Daha üzerinde anlamlı bir şekilde çalışamadım. Sadece dikkatimi çeken noktaları not almaya çalışıyorum. Uzun vadede becerebilirsem bireysel olarak bir fon başvurusunu bulunup bununla ilgili bir ...yayın yapmayı gerçekten planlıyorum. Çünkü sadece web sitesi üzerinden değil... ...sosyal medyadan topladık. topladığım bilgilerde çok ilginç. Ama gerçekten ayrı bir mesai ayırmak gerekiyor. Ve manifold'un gündelik operasyonu buna izin vermiyor şu anda. Dolayısıyla da gelecek planlarım içerisinde var. Hatta başka yayıncılarla da söyleşi yaparak manifold tecrübesini aşmasını da sağlayacağım umarım. Bu Netflix, Spotify benzeri şeylerle ilgili de birkaç şey söylemek istiyorum. Aslında manifold söz konusu olduğunda örneğin yayına geçtiğinde niye Medium üzerinden yayın yapmadığım konusunda eleştirilmiştim. Benzeri eleştiriler hep oluyor. Ben elektronik kitaplar için belki bunu tam söyleyemem ama çevrimçi yayınlar için kesinlikle şöyle bir duygum var. Siz ne düşünürsünüz katılımcılar siz de ses verin bu konuda. Ama web sitelerinin mekanlar olduğunu ee, ve o mekanların kendine has niteliklerinin çok mühim olduklarını düşünüyorum. Bir atmosfer yarattıklarını, bir bir, bir, bir insanda bir yere geldim ve bir, bir, bir, bir, bir, bir... Evet yani ancak atmosfer kelimesiyle tarif edebilirim zannediyorum. Bir New York Times haberini kopyalanmış olarak Facebook'ta okumakta gerçekten New York Times'ta yani okumak arasında bir Wired olabilir, Believer olabilir, New Yorker olabilir, 5 harfliler olabilir, T24 olabilir hiç fark etmez yani örneklerimi bağışlayın lütfen ama sonuçta belki de bir tasarımcı olduğum için böyle düşünüyorum affedin eğer öyleyse ama kendimizce bir dünya kurmaya çalışıyoruz örneğin manifold'un sayı düzeni anlayışının e, ve oradaki aslında e, duğaanın e, diyeyim e, okumakla kurduğumuz ilişki üzerine kendince bir söz olduğunu e, düşünüyorum evet. e, bunun, bunun e, gibi yani sonuçta e, bir şekilde bir e, spotify'ı netflix gibi büyük bir içerik akıtıcısı içinden akıyor olsa e, manifold o, o mekanın e, niteliklerine bürünüyor olacak. Halbuki biz ana akım yayıncılık değil niş yayıncılık yapmaya çalışıyoruz ve aslında hikaye ideolojik olarak e, niş nişlerin varlığına önem veriyor muyuz, vermiyor muyuz üzerine grubu. E, dolayısıyla da e, manifold iştirakçı ve e, yayıncısı olarak e, o nişin varlığını e, ve o nişin bize e, başka tür bir e, nefes alma imkanı verdiğine inanıyorum. E, dolayısıyla da kaybettiklerimizi göze alarak bağımsız kalmayı anlamlı buluyorum e, diyeceğim. E, Bu aynı
1: zamanda Mustafa Arslan Tunalı'nın sorusunu da unutuyor. Yani elektronik yayın ve tasarım arasındaki ilişkiye dair. Örneğin bizim yayınlarımız e-kitap olduğu için ve bunu en basit formatta bilerek yayınladığımız, yayınladığımız için bizim tasarımla ilişkimiz sadece kapak tasarımı üzerine ve bunu da sağ olsun sanırım okurlar buradaki dinleyicilerimizden iç milahın desteği katkısıyla yaptık şu an kadar sağ olsunlar. Dolayısıyla bizim görselliğimiz sadece kapak ve web sesi İçerik ise son derece sade bir şekilde yapılıyor. Çünkü bunu hangi cihazda okuyorsanız onu siz kendiniz veriyorsunuz. fontun rengini, işte boyutunu, şusunu, şusunu. O aslında e kitabı çok ilginç bir şekilde dinamik hale getiriyor benim anladığım kadarıyla. Dolayısıyla e-kitap dediğiniz şey aslında akan bir metin. Bu metni her cihaz, nerede okursanız okuyun, bilgisayar, telefon, işte tablet, şu bu. Bunu çok daha sizin istediğiniz şekilde size gösteriyor. Bu da bence işin, dediğim gibi dinamik yönlerinden biri. Bu da geleceğe dair elektronik yayıncılar olarak bizlerin okula nasıl hatta toplumla hatta kendimizle nasıl ilişki kurmamıza da kurmak istedimiz istediğimizi daha iyi güzel yokuşları sunuyor bence. Önümüzdeki okurlarımız tarafından sahiplenilmek istiyoruz. Bu sahiplenilmek de aslında biraz önce dediğim gibi Türkiye'deki siyasetin ve ekonominin iniş çıkış grafikleriyle çok son derece paralel olarak gidiyor. Propaganda 2011'in sonunda doğru kuruldu. Dolayısıyla 9 küsur yıllık deneyimimiz var. Ve bu deneyimimizi dediğim gibi Türkiye İktisadı ve siyaseti grafiğiyle üst üste koyduğunuz vakit bu sahiplenilme duygusunu çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Başlarda çok daha sıcak, çok daha içten okur mesajlar alırdık sürekli. Okuların ilgisini çok daha yoğun bir şekilde hissederdik. Fakat dediğim gibi siyasal İslam kudur, kudurduğu zaman kudurduktan sonra diyeyim bu ilişki çok daha içe kapanık bir şekilde uzaktan seyretmeye dönüştüm. Bundan dolayı da okurlarımızı artık çok daha az hissediyoruz. Çok daha az farkına varıyoruz. Çok daha az geri dönüşü alıyoruz. Çok daha az okur iyi ya da kötü eleştirisi alıyoruz. Bunun yerine ne alıyoruz? Bunun yerine Twitter alıyoruz. Küfür dolu e-mail'ler alıyoruz. Ondan sonra o kitap satışımızdaki azalmaları görüyoruz. Ve vesaire vesaire. Dolayısıyla bölümümüzde nispeten karamsar bir tablo var. Ama bu karamsar tablo illa değişecek. karamsarlı çünkü kötü günler, iyi günlere saklamak gerekiyor diye düşünüyorum. Ama iki, iki büyük engelimiz var okul kurmakta. Bir teknoloji olan ilişki, ilişkiyi de aslında biz sarsmaya ve değiştirmeye çalışıyoruz bir şekilde. Çünkü ekran her ne kadar teknolojik bir ıvır zıvır gibi olarak görünse de Facebook, Twitter vesairenin en yo yoğun kullanıldığı ülkelerden biri Türkiye. Yani insanlar istedikleri zaman, istedikleri telefondan, bilgisayardan şuradan buradan Twitter Facebook'a girip orada son derece aktif olmayı becerebiliyorlar. Dolayısıyla bir istek bir motivasyon var çünkü. Ama aynı şey e yönelik yok. Çünkü zaten kitap satışları, elektronik ya da matkulu çok düşük. Kütüphane girişleri satışları çok düşük. Hele hele en büyük amaçlarımızdan biri başlarda e-kitaplarımızın hepsini e-kitap kütüphanelerine katmaktı. Devletin ya da bağımsız e-kitap bağımsız kütüphanelerin böyle bir ya da üniversite kütüphanelerinin böyle bir çabası yok. Olması gereken ya da istediğimiz ya da amaçladığımız aslında kütüphanelerin, işte sizlerin kütüphane kart numarasıyla ya da kullanıcı adlarıyla kütüphanenin web sitesi üzerinden kitaplarımızı bir nevi ödünç çalabilmeniz de para vermeden bir şekilde. Dolayısıyla burada lisans ya da kitabı sadece kütüphane oluyor ama kütüphane bunu kullanıcılara paylaşabiliyor. Böyle bir sisteme bile erişemiyoruz. Bunun yerine dediğim gibi kitaplarımız torrent ağlarında çalınıyor. Bu çelişki önemli bir çelişki bence. Dolayısıyla geleceğe nasıl bakmamız gerektiğini de bizim için ciddi bir şekilde şekillendiriyor. Deniyor. Amacımız hala e-kitaplarımızın e-kitap kütüphanelerine girmesi, bununla beraber elbette satışlarımızın daha da fazla olması, bununla beraber gündemde daha fazla yer alabilmemiz. Eskiden yeni kitaplarımız çıktığı vakit duyurularımız ana medyada yer alabilirdi rahatlıkla. Şimdi artık o kesinlikle oluyor neredeyse. Birkaç belki internet aslında internet gazetesinde çıkıyoruz, ana çıkmıyoruz. Bu bizim için bir nevi geleceğe dair bir iki önemli vizyondan, önemli hedeften biri. Peki sence... Esen Manifold'un nasıl bir hedefi, nasıl bir gelecek vizyonu var, olmalı hatta?
2: Evet, burada e, basılı kitap meselesine e, de e, değmiş de, de, de, olacağım diye ümit ediyorum. E, aslında Manifold'un gelecek hedefi yayına, e, yayın hayatına başlamadan önceki hedefinden çok farklı değil. Sadece... E, yıllar içerisinde e, becerim, beceremedik diyebilirim. O da e, öncelikle manifoldun içerisinde e, ortaya çıkan içeriğin e, yeniden e, redaksiyondan geçerek ve başka bir editoryal anlayışlı e, kitaba dönüştürülmesi hedefi var. Bunun e, sadece İpek Biretli'nin fil metinleri e, kitaba dönüştürülebildi şu ana kadar. Oysa e, kitap şenliğinin e, şenlik alanında da e, standımızda yazdığımız üzere göreceksiniz e, pek çok o, yazarın e, yazı dizilerinden ve aynı zamanda manifoldtaki bazı etiketlerden e, ortaya çıkmasını beklediğim e, planladığım e, hatta çalış, bazısının çalışmalarına başladığımız kitaplar var. Burada benim elektronik kitapla ilgili düşüncem, daha doğrusu kitapla ilgili düşüncem şöyle. Okurlarım çok farklı tercihleri olabiliyor. Hangisi daha iyi, hangisinin diğerine nazaran, hangi özelliği daha kayda değer gibi tartışmalardan ziyade aslında bir yayıncı kitap olarak hazırladığı bir içeriği, her şekilde okurla buluşturabilmeli diye düşünüyorum. Buna sesli kitap da dahil, elektronik kitap da dahil, basılı kitap da dahil ve elimizdeki teknolojiler, halihazırda hazırda var olan teknolojiler buna izin veriyorlar. Dolayısıyla aynı anda farklı mecralarda yayınlanabilecek bir şeyin buna en... Yayınlanamamasının sıklıkla sebebi yani yayıncıların şüphesiz bazı yayıncılar bunu yapmıyorlar inanmadıkları için kanınca ya da işte elektronik kitap yayınlarlarsa basılı kitap satışlarının olumsuz etkileyeceğini düşünenler var vesaire vesaire. Ben kendi adıma benim gelecek tahayyülümde bir kitap her şekilde her farklı farklı vücuda gelerek okurla buluşabilmeli. Ee, ve e, bunu, e, bunun önündeki engel örneğin e, PayPal'in e, Türkiye'den e, kovulmuş olması diyeceğim bile e, engellerden bir tanesi olmuştu. Çünkü e, talep üzerine e, baskı servisi veren e, ba pek çok e, servis blurb gibi e, Paypal hesabınız yoksa e, sizi müşteri kabul etmiyor. Yani alıcı için önemli değil. Okur oradan kendi kredi kartıyla kitap alabiliyor. Ama tırnak içinde siz satıcıysanız Paypal hesabınız olmadan Blurk'te e, yayıncı e, olamayabiliyorsunuz. E, böyle bir yıl e, şu anda saymamın anlamlı olmadığı ama küçük küçük engeller var. Ve Türkiye'de e, talep üzerine baskı sistemi ne yazık ki kuramıyoruz. Talep yetersiz olduğu için. Oysa belki pazartesi günkü pazartesiydi yanılmıyorsam yayıncılar forumu konuşma konularından birisi olabilir. Küçük yayıncıların yani basılı kitap yayıncılığı yapan küçük yayıncıların en büyük sorunlarından bir tanesi depolama ve dağıtım. Yani aslında basılı kitap üretmek çok büyük bir sorun olmayabilir ama o basılmış olan kitapları nerede depoluyoruz ve onları nasıl okura ulaştırıyoruz aşmak çok güç olduğu için ben bunun en iyi çözümünün akademik yayıncıların özellikle Amerika'daki akademik yayıncıların sıklıkla kullandıkları talep üzerine baskı yöntemi olduğunu düşünüyorum. Her açıdan çok iyi yani kitap depoda beklemiyor, kağıt harcanmıyor bir kitap her zaman yani hiçbir zaman baskısı tükenmiş kategorisine girmiyor çünkü birisi satın aldığında basılıyor bu bence müthiş bir yöntem dijital baskının kalitesi sıradan bir okurun hatta vasat bir matbaacının büyüteçle bile anlayamayacağı düzeye geldi ciltleme çok çok gelişti Türkiye'de aslında altyapısı var ama talep olmadığı için operasyonel mekanizması kurulamıyor diyeyim. Yani makine var ama makineler insansız sonuç alamıyorlar. Onun etrafındaki emekçiler emekçiler toplanamıyor. Özetle gene uzattım ama ben benim gelecek en mühim gelecek hayalim basılı kitap sevenleri en mutlu edecek olan <gülüyor> talep üzerine baskının yaygınlaşabilmesi, ucuz bir şekilde var olabilmesi ve böylece bizim aynı anda hem elektronik hem basılı kitabı ...tek bir kere de yayınlayabiliyor olmamız. Evet. Sorularımızı bitirdik galiba. Vaktimizi de bitirmek üzereyiz. Ee, e, ev sahibimiz kaç dakikamız var? 6 gibi gözüküyor bende ama. Evet
0: 6 dakikamız
2: tamam, var.
0: Ee, sorular varsa... ...Köne bölümüne galiba yazılıyor. Devam edebiliriz sorularla.
2: Soruların
1: çok yakıldık zannedersem esen şekilde eserin bağladığı şekilde hali aslında bayağı önemli. Benim buradan öğrendiğim bir iki şey var. Hatta bu panelden bu soruştan öğrendiğim birkaç bir şey var. Bunlardan biri okur kitlesi olarak bizlerin işte memleketin oldukça muhafazakar oldu aslında. Yeni formatlara işte talep üzerine bastan tutun iki defa kadar falan henüz hala sıcak bakmıyoruz. Çünkü hala kitabı biraz daha böyle bir romantik bir meta olarak gördüğümüzü düşünüyorum. Dolayısıyla kitabın kağıdı, kapağı, kağıt kalitesi falan içeriden daha öne çıkıyor birçok yerde. Dolayısıyla bizim dediğim gibi propaganda olarak sarsmaya çalıştığımız noktalardan biri de bu. Kitap olan ilişkimizi değiştirmek. Kitap olan ilişkimizi değiştirmenin de birçok yöntemi var. Elbette tarık üzerine baskı bunlardan biri. Kitapçılarla, kitapçı dükkanlarla olan ilişkimizi değiştirmek bunlardan biri. Bunu elektronik bir şekilde ikham etmek bunlardan biri elektronik cihazlarla olan işimizi değiştirmek, Mesela sadece işte Facebook, Twitter, ıvır zıvır dışında ciddi bir şeyler de yapabilmek bunlardan biri. Örneğin öğrenciler için ne bileyim rapor, ödev şubu yazarken elektronik kaynakları kullanarak daha kolay, daha pratik bir şekilde bunu yapmak bunlardan biri. Kitapların akam metin olduğu vakit içindeki, içindeki kritik sözcükleri aramanın çok daha kolay olması bunlardan biri. Keza paylaşımının dağıtımının kolay olması bunlardan biri. Dostlar aslında pütüristik bir şekilde bir şeyler anlat, anlattığımı sanmıyorum. Sadece belli ki hepimizin cebinde olan bu aleti, hepimizin elinde olan bu aleti bu kadar farklı farklı şekillerde kullanabilme imkanımız var. Neden kitabı i̇şte da buna katmayalım diye düşünüyoruz. Ve bununla beraber gelen bütün ekonomik avantajları da buna katmayalım diye düşünüyoruz. Aslında bütün derdimiz bu bile değil. Bu arada sorulara bakıyorum. Sanırım hemen hemen hepsini yayınladık, yadırtladık gelen chat'teki gelen birkaç bir sonrada kısaca de değinmek istiyorum. O da ilginç bir konu olan sesli kitaplara dair bir nottu. Bunların ilgi gördüğüne dair. Valla muhakkak doğrudur. Sesli kitaplar apay bir mecra. Örneğimiz propaganda olarak da çıktığımızdan beri ikinci ya da üçüncü en önemli kriterlerimizden biri şeydi. Görme engelliler bizim kitaplarımızı uygun yazılımla tamamıyla rahat bir şekilde okuyabilir. Çünkü hiçbir engel yok. Dolayısıyla aslında göremeyenler için de kitapların ...çok daha kolay ve ucuz bir şekilde erişilebilir olmasını istiyoruz. Bu sadece bizim kitaplarımız için de değil. Yani bence bu her yayıncın ödevi. Tosya, sesli kitap bunlardan biri. Matfo kitabı, daha e-kitabı okuma yazılımları bunlardan biri. Sesli kitap söz konusu olduğu vakit en azından bizim için... ...seslendiren bulmak ciddi bir dert. Ekonomik olarak da elbette ciddi bir yük. Buna dair um, market şey, pazarı henüz göremiyoruz... Dolayısıyla bundan dolayı bunu yapmadık. Yalnızca kitap özetleri, kitap yorumlarını falan yapanlar oldu. Hatta kritik kitaplar yayınladığımız için bazen yayınladığı kitabı okuyup sesini belli etmek istemeyenler de vardı. Bunlardan dolayı işin işte riskli durumlarını da göz önünde bulundurmak zorunda olduğumuz için sesli kitaplara henüz adım atmadık. Ama kitap seslendirmeye, daha doğrusu bir yazılım aracıyla yayınladığımız kitapları seslendirmeye işinde, işinde ciddiyiz. Esen, sen son söyleyeceğin, bağlamak istediğim bir şeyler varsa bence bağlayabiliriz.
2: Ee, ben sadece herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Bu webinar formatından kaynaklanıyor herhalde. Ee, katılımcıları e, hiç görememiş e, olduk. ilginç bir e, e, deneyimdi ama sağ olsun e, pek çoğu e, chat'tan yazdılar. E, sizi hissetmek e, çok güzeldi. E, İyi ki gel, katıldınız diyebilirim herkese. E, ayrıca e, tabii ki e, e, Kraltane'ye bu şenliği düzenlediği ve e, basılı kitap konusunda e, varlığımız e, e, yok sayılacak durumda olmasına rağmen bizi şenliğinize kabul ettiğiniz için evet. e, <gülüyor> teşekkür ederiz
0: çok teşekkür ederiz. Hem propaganda'ya hem manifold'a, esen sana, can sana hem bu güzel konuşma için özellikle talep üzerine baskı gibi sanıyorum daha uzun süre tartışılması yollarının aranması gereken bir konuyla da bitirdiğiniz için hem de varlığınız için yayınlarınız için, yaptıklarınız için ve şenlikte olduğunuz için çok çok teşekkürler. Yeni programlarda buluşmak üzere diyeyim.